0: Men om man är en person som lätt känner svartsjuka kan man bota sin svartsjuka?
1: Jo, det, det låter lite som en sjukdom. Så jag, jag tänker inte det att det är just, så. Det heter ju svartsjuka. Ja, jag, fattar, jag fattar, det är verkligen...
0: Sex om sex i podden är för gör till dig som finns i häkte, på anstalt eller i frivård. Sen 2014 besöker vi olika häkten och anstalter runt om i landet och pratar om sex och relationer. I sex avsnitt ska vi nu gå in på några av de ämnena vi brukar prata om under våra besök och svara på en hel del av frågorna vi brukar få. Jag heter Ellen. Och jag heter Tanvir. Och idag ska vi prata om svartsjuka och känslor man kan känna när man har en relation. Till exempel om man är i en situation där man inte kan träffa den man är tillsammans med.
2: Vi kommer att höra från en man som heter Jakob- som hade ett förhållande när han satt på anstalt. Sen ska vi prata med Carlos Guevara som är familjerådgivare.
0: Och han jobbar med parterapi, så han är expert på relationer.
2: Ja, och det ska bli jättekul att prata med honom. En grej som folk brukar reagera på när vi pratar om sex- det är att vi använder ord som kuk och fitta. Och det används ju också som svordomar- men det är också ord som beskriver våra könsorgan. Så vi vill ju kunna säga vad vi menar- på ett enkelt sätt.
0: Och ibland funkar de orden. Och ibland funkar det kanske bättre med ord som penis och vagina. Det beror på vad vi snackar om.
2: Så i podden så kommer vi använda ord som kanske känns provocerande. Och det kanske är så för att det handlar om
0: just sex. Men det viktiga är ju att alla använder ord som de tycker funkar.
3: Jag var ute på en parmesan och då fick jag ett samtal. Och det var ju angående ett rykte. Det här
2: är Jakob. Han var 23 år gammal och satt på anstalt med ett straff på två år. Samtidigt som han satt inne hade han en tjej på utsidan. Han hade skött sig bra på anstalten- och fick igenom att han skulle få ha fotboja under permissionen. Men sen när han var på permission och någon ringde honom med ett rykte
3: om hans tjej- då satte svartsjukan igång. Men när jag fick höra det här så kunde jag inte hantera det. Jag konfronterade min partner och sånt här- och... Och jag drog från stället jag var, jag skulle ha min permission, jag drog.
2: Jakob blev arg och tänkte inte på vad som
3: skulle hända. Så jag, jag tänkte inte att jag gör detta så kommer detta leda till detta. och eh, Jag hade inte fått riktig konsekvens tänkt heller på den tiden kan jag, kan jag säga. De säger, de säger att vi grabbar får det runt 25-årsåldern och sånt. År.
2: Och när man har fotboja, då är det totalt förbud mot droger och alkohol. Men det tänkte inte Jakob på just
3: då. Mitt sätt att hantera är att jag blir destruktiv och jag börjar dricka. Och till slutdagen efter när jag kom så här så åkte jag tillbaka till anstalten och när jag kom och så kände de alkohollukten och sånt där.
2: Eftersom Jakob hade brutit mot reglerna så blev det stora konsekvenser för honom.
3: Jag hamnade i så, jag fick byta avdelning, jag fick indragna permissioner, jag fick indragna besök. Till slut hamnade jag också på en anstalt C och det är högre säkerhet. Så att, och sen fick jag 20 extra dagar. Det, när man sitter man har suttit fram emot ett datum nästan i två års tid så, så är 20 dagar väldigt mycket faktiskt. <laughs> så att, Det var så det blev och det blev en konsekvens att, av min svarsjuka och att jag lyssnade på ett rykte.
2: Men för att förstå hur Jakob lärde sig att hantera sina känslor så behöver vi gå bakåt i tiden.
3: Jag kommer från en destruktiv bakgrund och där det har varit droger och disfunktionella familjeförhållanden. och med pappa i fängelse och mamma mer beroende och släktingar och syskon som eller min syster i ett fall som också varit kriminella så där. Det, det blev så att jag hamnade i anstalt första gången jag var runt 23 års ålder. Men eh, jag har ju varit dömd och sånt flera gånger innan dess. Jag hamnade i anstalt och eh, haft samhällstjänst och höga böter och kunde övervakare och dömt socialen och allt möjligt.
2: För Jakob betydde hans förhållande att han kände sig mindre ensam under sin tid på
3: anstalten. Fördelen är ju att din partner liksom kanske skriver till dig och det betyder ju jättemycket när du sitter inne och får ett brev. Alltså det är dagens höjdpunkt nu när de kommer med posten. Man har någon som bryr sig om som väntar på en dag ute och så här och det finns en mening i dina dagar och så här med och... Och sen när han när när kom och besökte mig jag fick besök och så här så det betyder ju jättemycket och så här. Och.
2: och ibland när han hade fått besök av sin tjej så kunde han komma tillbaka till cellen efteråt och vara arg. För de hade börjat
3: tjafsa. Det blir nästan som att man förhör sin partner. Hey, vad, vad gjorde du i helgen och varför svarade du inte när jag ringde? och vem, Vad, vad, vad det var det du såg där och vem, vilka sov där och vilken var på den festen? och Man kollar efter signaler att den ljuger och så.
2: Och de andra på anstalten kunde se på Jakob att något hade hänt.
3: De kunde ju märka på mig och, och kanske sa att ja men var inte så. Tänk på att eh, du har ett ett besök och försökte peppa upp mig att jag skulle må bra igen så här. Då. Det var någon äldre som sa till mig att ej vad det än är så när du går på ett besök lämna allt det där i din cell. Lämna allt det där. Bara vara glad och uppskatt att hon kommer. Bara alltså, så här. Och så bara, oh, min kärlek, liksom, oh, vad kul det här är och så där. Försök se den från en andra vinkel. Tänk på att den kanske har åkt en massa timmar för att besöka dig. Den tar sig tid. Jag hade jättesvårt att se utöver för mig själv. Alltså.
2: Enligt Jakob så hjälper det inte att förhöra sin partner.
3: Alltså, det kan ju också vara hjärnspöken. Men vi, vi måste ha förståelse med att våra partners kanske också. De vill ju också att ett liv, fungerande liv. Men de har vänner, de kanske vill, vill gå ut och, och träffa sina vänner och sånt, det beh behöver inte innebära att de är otrogna eller att de träffar killar och sånt där och jag tror att det är bra om vi släpper det där och, och vi måste ha tillit till våra partners för om de nu vill gå igenom den här tiden med oss vi sitter på anstalt och de är där och ställer upp för oss
2: Samtidigt tyckte Jakob att det inte var så enkelt att prata om de här känslorna med personalen på anstalten. För det gör att det ser ut som att du är svag när det egentligen är viktigt
3: att kunna vara sårbar. Alltså när jag var yngre så hade jag jättesvårt att eh, prata om känslor. Så hade, att prata om känslor med personal, det hade varit tabu helt alltså. Och sen så beror på vilken avdelning du sitter, var för slags människor du sitter. Men om du sitter på en behandlingsavdelning, då har du inga problem och du pratar med personalen och sånt där och... Och sen är det ju också du som individ, vad, vad vill, vill du göra en förändring? Då kanske du är öppen för det här och pratar känslor och visar dig svag och så här.
2: Till slut kom Jakob ut ur fängelset. Och de var tillsammans i ett par år. Men svartsjukan kom alltid tillbaka.
3: Det här kommer ju alltid upp, det här. Men du när jag satt inne, visst gjorde du här och så här. Och till slut så funkade det inte ju. Så att vi, vi, vi gick skilda vägar och så. Och
2: och när Jakob var 34 var han ihop med en annan tjej och hade precis blivit dömd till fem års fängelse.
3: Och då var vi snabba bara att få skriva faktiskt, eller komma överens att Ej, vi, vi släpper den här relationen alltså. För jag överklagade också, jag överklagade och eh, jag var helt fokuserad på min rättegång. Alltså jag satt häktad sju månader så, men jag fick i, i havrätt så fick jag ner mitt straff i tre och ett halvt. När jag väl satt inne den här gången så kände jag det att jag var mer fokuserad, jag var mer där. Där inne liksom. Jag behöver inte vara där ute. Nu är jag här i anstalten nu. Och det, det är här jag ska vara Och liksom. jag, jag skiter vad, vad som pågår där ute faktiskt. Och det, absolut så tror jag också det har att göra med att jag var äldre och med, Och jag hade en annan sorts konsekvens tänk och så. Men jag, jag hade också gjort ett val i... När jag hamnade i häkten den här gången och satt i och så, så, så kände jag att, jag att jag var klar med det här livet. Och, och jag ville göra annorlunda och jag ville göra liksom förändra mitt liv. Eh, så jag fick jobba jättemycket med mig själv när jag satt på anstalt och i mina kriminella tankemönster. Och, och sen fick jag också jobba i, med min dråpersonlighet och så.
2: Idag är Jakob glad för att han tog tag i sitt liv. Han ville skaffa familj och sluta vara svartsjuk på sina partners.
3: Sen blir det ju lättare att se sig själv i spegeln. Och någonstans tycker jag ju fan... Jag duger som jag är faktiskt. Okej... Okay. Saker och ting. Det har hänt. Massa tråkiga grejer och så här. Men idag så har jag två flickor. Och jag har en familj som litar på mig. Jag är drogfri, Jag har ett jobb jag tycker om. Jag har en jättefin partner. Som, som aldrig skulle få far sig vara otrogen. Och jag skulle försöka... Behöver inte kontrollera den. Jag litar på den. Alltså... Och det sa liksom. Sen blir ju livet lättare.
0: Hej och välkommen till Sex om Sex, Carlos. Tack. Vad fint att ha dig här.
1: Det samma, det är fint att vara här.
0: Det är ju precis lyssnat på Jakobs berättelse. Vad tänker du när du hör det här?
1: Det, det första jag tänkte var att... Um, när ni presenterade mig så sa att jag var experten. Och jag tänkte att... att den här killen har verkligen koll på vad svart sjuka är. Hur han beskriver allt sin komplexitet, både utifrån vad man känner, hur det börjar, hur andra reagerar på det. Och sen hans beteende, hur, hur jobbigt det blir. Så jag, 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 blev, jag blev väldigt imponerad över den här berättelsen.
2: Känner du igen någonting i hans berättelse utifrån dina erfarenheter av att jobba som familjerådgivare och psykoterapeut?
1: Jättemycket, jättemycket. Eh, kanske framförallt det här man blir, man beter sig ganska det, jobbigt mot sin partner. Så partner tar avstånd och är svårt att komma nära. Han, han beskriver andra gången han, kom, han, han, han hamnade i fängelse. Han avslutade en relation för att det var för jobbigt.
0: Men kan inte du berätta mer om vad du jobbar med och vilka det är du möter?
1: Ja, eh, jag jobbar som familjerådgivare framför allt, eh, så jag jobbar mest med par, parrelationer. Egentligen alla som, som lever i, i kärleksrelationer, så par kan se lite olika ut. De flesta kommer för relation, relationella problem eller sexuella problem.
2: Alltså det är parterapi
1: kan Det är parterapi kan mm. man säga. Just det.
2: Jakob berättade ju liksom att han upplevde att det fanns både för- och nackdelar med att ha en relation på, på utsidan. Dels det här med att han fick brev, vilket gjorde att det kändes mindre ensamt, han hade mer saker att göra. Liksom. Och det var liksom en fördel med att ha en relation.
0: Och en av nackdelarna som han nämnde och som du också har varit inne på var just det här att han väldigt lätt blev svartsjuk och hade väldigt mycket hjärnspöken. Men svartsjuka, kan du inte berätta vad, vad är det?
1: Jag, jag skulle säga att det, det, det är svårt definierat på ett sätt för att det är så komplext. Det är flera känslor egentligen. Rädsla, osäkerhet, ilska kan också komma, misstänksamhet. Jag kommer att prata lite om det här med kontroll. Uh, när man känner sig maktlös. Så det, jag skulle säga att det är många känslor som, som kan blandas in i det där. Uh, det är egentligen, man känner en, ett hot mot, mot någon relation från en tredje part. Man skulle, oh, nu säger jag emot mig. men definier, Jag definierar lite på det sättet. Men Det finns ett hot. Mot någonting som är nära mig.
2: Och det, kan vara, det måste inte vara ett riktigt hot. Utan man, man själv upplever yes. att det finns ett hot. Yes,
1: man upplever ett hot i, i, i den här nära relationen. Mm. Uh, eller ett hot mot den, här, den uppmärksamheten. eller, eller så. Mm, men, mm.
2: Kan du förklara, varför känner vi svartsjuka? Alltså, varför finns den känslan överhuvudtaget?
1: Ja, man kan tänka att det är väldigt negativ kanske. Uh, jag, jag skulle också säga, jag menar, att känna det är, behöver verkligen inte vara negativ. Det kan vara en signal, jag menar, de flesta av våra känslor är en signal att det är någonting som saknas, att det är någonting jag behöver. Så det kan vara en signal att, det, att jag behöver ta hand om mig på ett sätt som jag kanske inte gör eller att det finns någonting i relationen jag behöver prata om. Det är funktionellt på ett sätt, att känna det sen är en annan sak att vad man gör med det, och hur man uttrycker det till andra och så.
0: Många menar ju att svartsjuka liksom är ett tecken eller ett bevis på, på kärlek. Ja. Ja. Vad, vad säger du om det?
1: <laughs> ja, men jag, jag tänker att det, ja, det, beror, det beror på sammanhanget. Jag, jag tänker att det kan vara så smickrande att någon, någon säger till mig, jag hämtar det efter jobbet. Uh, och det kan vara lite sjuka i det att inte ingen annan kör dig. Men, men det kan också vara lite, lite ah, du tänker på mig, du vill vara med mig. Så jag kan, jag kan tänka mig att det kan blandas lite med, med det här med kärlek. Det, det betyder att du bryr mig. Men, men när det börjar kännas kontrollerande, när det börjar kännas som att det är det, det här jag tänker på bara, då, då oh, jag vet jag inte hur mycket kärlek kan göra med det, utan det är något annat som kanske som kanske behövs. Mm. Men, men ja, det kan börja lite med det. Jag, jag kan tänka mig i början syns det jättebra att den personen bara fokuserar på mig. Bara vill ha min uppmärksamhet. Det är jättehäftigt. Mm. Det är lite början på kärlek kanske.
0: Ja, men, och för ofta så är det ju nog sådana här hjärnspöken som Jakob pratar om. Att det inte ens är baserat på någon fakta eller någon konkret händelse som har skett utan bara att det är Tankar som liksom spiralar vidare.
1: Ja, och, 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 jag, och jag tänker framförallt när man sitter inne och har, har väldigt mycket tid att tänka så kan det vara väldigt lätt att det blir en spiral. Sen, sen kan man också, jag menar han, han pratar lite om sin bakgrund också. Man kan tänka att oh, det, det, det är bara en upplevelse, det är bara någonting som jag tänker. Men, men de flesta av oss har också varit med om saker som har gjort att vi har lite svårt att lita på andra. Uh, jag kanske har haft en partner som har varit otrogen och när jag ser liknande beteende i min nya partner så kan det väcka sådana känslor. Det är inte alltid bara, att man, det är bara vad jag tänker utan det kan också vara riktiga upplevelser man har haft som spökar.
2: Hur skulle du säga att svartsjuka kan påverka en relation?
1: Ja... Oh. <laughs> sjukt mycket, Jätte, jättemycket verkligen, om man tänker bara på beteende, det här kontrollerande beteende eller det här ifrågasättande när träffade du honom eller henne, vad gjorde ni, hur länge gjorde ni det, varför berättade du inte innan bara ett sånt beteende kan göra att partner kanske, kanske inte säger så mycket och då, och då blir det verkligen en spiral att de misstänker jag ännu mer för att du berättar ingenting som kan göra att, att, att folk går lite längre ifrån varandra. Att folk inte delar lika mycket. Uh, jag vet att varje gång jag berättar att jag känner mig svartsjuk. Att du drar dig ifrån mig. Så då pratar jag inte om det. som, som man, man går lite längre ifrån varandra. Det, det där är en lätt variant. Men det finns andra varianter där man, ja, man, man hotar. Man blir våldsam. Man verkligen kontrollerar. Man tillåter inte den andra vara. Jag tänkte, Jacob, det, det är så fint hur han, hon ändå kunde se men det fanns en annan sida. Min partner kanske kanske vill bara prata med andra, umgås med andra, har sitt eget liv där ute och det är okej. Okay. Så när jag kontrollerar det, jag också gör någonting med den här personen. De får inte det. Ja.
2: Kan man så. säga nästan att genom att uttrycka liksom kontroll och makt gentemot sin partner att det får den att skapa mer distans. Alltså att den, alltså mm. Nästan så att, vi vill inte använda ordet förstör, men alltså att man, man kanske försvårar eller förs yeah. försämrar relationen till och med om, man, eh, om konsekvenserna av ens känslor och svartsjuka, om man inte får prata om det eh, ordentligt, att, att man utövar eh, makt och kontroll, att det kan göra att ens partner känner så här, okej okay, jag backar. Backar, backar, backar.
1: Jo, jag tror att det, det är en, en reaktion. Mm. Sen, sen kan det finnas olika reaktioner. Och kanske som, som du var lite inne på i, eller i början. Att, att det kan kännas som kärlek. Eller kännas, kännas jättesmyckrande. Men jag tror att de flesta vill inte bli kontrollerad. Och tycker att det är jobbigt. Och vad gör man när man känner sig kontrollerad? Man kan också reagera med ilska tillbaka men vad fan, jag sitter här ute och, 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 och tror du att jag har det så bra jag behöver ta hand om allt det här, jag saknar det också jag tycker att det här är skitjobbigt ja, det kan också komma en sån reaktion när man känner sig kontrollert det, det kan vara lite olika reaktioner men att det försämrar mm. vår interaktion och vår relation det, det tror jag, det ser jag när, när, när folk kommer till mig och, och har den här beteende In, inte så mycket att man känner det utan det är beteende att kontrollera att... att mm.
0: Och Jakob berättade ju att han hade själv väldigt många destruktiva mönster när mm. han var yngre och att Svart sjuka påverkade honom jättemycket och att han, han berättade ju det här exemplet när han var ute på permission och fick ett samtal mm. och fick höra om ett rykte om hans partner som verkligen
3: Just det.
0: påverkade honom jättemycket och fick honom att bryta ihop lite. Han berättade att han inte kunde hantera den här svartsjukan och agerade väldigt destruktivt och började dricka och annat. Hur, hur ska man hantera sån här svartsjuka? Ja. Vad ska man göra i ett sånt läge? Liksom?
1: På ett sätt kan man förstå att man, att man, man ett sätt att hantera det och dricka och göra destruktiva saker för att, för att då, då känns det inte lika inte lika starkt. En grej är lite det vi gör nu att man börjar prata om det, man bara bara nyanserar den här de här känslorna och, och, och också försöker se vad, vad, vad betyder det för mig, vad är det jag behöver egentligen. Så, så det är ett sätt att, att hantera det, att förstå vad det handlar om. Jag tänker att det kan vara också väldigt bra att prata med sin partner om det på ett annat sätt såklart. Ja, men jag, jag får de här känslorna. Jag, jag känner så här. Hur, hur skulle vi kunna hantera det på ett sätt som inte känns kontrollerande för dig, men som känns att jag kan, ja, men jag kan ändå hantera den här situationen? Nu träffar jag väldigt många par, så jag tycker att det är, bra, bra, är något bra att göra med partner, att prata om det tillsammans. Och se om det går att förstå. Och att förstå bådas perspektiv. Det här perspektivet att jag är orolig och, och får lite ångest över det här. Och att du känner dig kontrollerad och hur det blir för dig. Jag tänker om man sitter inne, för man, det, man kan inte bara prata med sin partner när man vill. Utan att, att, att också hitta sätt att bryta den här spiralen. Jag, jag blir lite misstänksamt att tänka på, när är jag inte misstänksam, när hade det känts bra mellan oss, vad har vi gjort, vad har vi pratat om? om om min partner inte svarade den här gången, min partner har svarat tio gånger tidigare det här kan vara en liten slump, att, att verkligen tänka, bryta den här spiralen. Och kanske prata med andra som är på anstalt. Gud, det, det verkligen, och jag menar Jakob, berätta lite hur de försökte, men ta det lugnt och vara glad över det här. Verkligen, att, 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 att prata, och hur, hur, hur hanterar ni det? Hur mår ni när era partner är borta, när ni saknar dem, när ni känner er rädda? Jätteviktigt
2: Om man känner till exempel att man är orolig Över vad ens partner gör Och att det är en svart svartsjuka som kommer Gå över till så här beteenden av liksom Kontrollera Eller att, det, att man vill Använda våld eller liksom Just den, att den här ilskan Tar sig uttryck på på ett sätt som man tänker Att det här är inte egentligen jag alltså jag, vill inte, jag vill inte vara sån här
1: egentligen Alltså vad, vad gör man då? Man söker hjälp. För vi har pratat om, om svart idag. Lite som, som en känsla, en vanlig känsla. Och det är det. Men det kan verkligen gå överstyrd. Jag, jag tänker till exempel i parrelationer par relationer, när, när en partner lämnar relationen kan det vara den mest våldsamma stunden i relationen för att det är så mycket svartsjuka. Så det, man ska verkligen söka hjälp. Om man är inne så ska man prata med, med någon som jobbar där och, och, och be om hjälp, be om en kontakt. Till om, en psykolog. Till en psykolog, så. till en samtalsterapeut. Jag, kan, jag skulle också kunna säga att om min partner känner att det här går överstyrd då borde jag söka hjälp. Så det behöver inte bara vara att jag, att jag, tyck, jag känner att jag går... Om min, pa, om min partner är rädd för mig, om min partner, då, då skulle jag verkligen säga sök hjälp. Ja. Och det är inget fel med det? Nej, det är bra. För att det kan verkligen gå överstyrd.
2: Nej, men Jakob säger att det är svårt att prata med personalen lite grann liksom, för att det känns tabu. Det är, liksom... alltså, det är också lite så här att prata om känslor kan kännas som att man visar sig svag och, och sådär. Men eh, han fick ju bra råd från de som är lite äldre. Alltså vem kan man prata med om, om, om de här känslorna tycker du? Liksom, vad... Vem kan stötta en person som Jakob som sitter på
1: anstalt och känner... Svåra oroskänslor. Man kan be personalen om hjälp. Och med hjälpen har jag att, att de hjälper mig med, med, med en kontakt. Eh, samtalskontakt. Det kan vara lite svårt när man sitter inne. Men, men, men det, alla har rätt att, att alla kommuner har familjerådgivning. Så, så när, man, när man kommer ut kan man söka sig. Om man har permission... Kan man försöka med hjälp av personalen såklart försöka hitta en tid så man kan gå dit med sin partner. Ja, och lite som Jakob säger också. Passa på när någon tar upp det, någon äldre tar upp. att Tänk på det här. Vad då tänker på det här? Hur gör du ja, att, att, att prata om det? Jag skulle säga alla, men det kanske låter för mycket, men de flesta har haft den här känslan. Mm. Och kan prata om det och kan tänka kring det.
0: Men om man vill prata med sin partner om det här. Då, hur kan man ta upp det på ett, på ett bra sätt som inte blir anklagande?
1: Jättebra fråga. En sak som man kan tänka är att, att kanske inte göra det i stunden när man känner det som mest. Det, man, man, man är i ganska mycket affekt. Så det blir svårt att lyssna på sin partner och, och ta in sin partner. Så kanske, kanske ta det när man båda är lite lugnare. Jag tänker ett. ett ett sätt skulle kunna vara att säga till sin partner Ja, den här situationen kan vara annorlunda för mig och för dig. Vi känner kanske lite olika saker och jag har upplevt att du känner dig kontrollerad och så. Att, att på något sätt bekräfta partners sida eller, eller upplevelse om det. Och sen, och sen, men jag vill också börja prata lite om, det, om hur det känns för mig. Också hur jag gör som inte blir så bra och kanske ibland har jag gjort det på ett bra sätt. Men verkligen, på något sätt Komma in med idén att det här är en situation som påverkar båda. På olika sätt. Och jag, vill, jag vill höra din, din upplevelse och förstå den. Och jag vill berätta om min och, och hitta sätt att hantera det bättre. Mm. Tillsammans med dig. Ja. Ja,
0: men för jag tänker att svartsjuka i, bli, i en parrelation blir ju verkligen ett problem- som påverkar båda eller alla parter. Alltså ja. att Det är såklart jättejobbigt att vara den som känner mycket svartsjuka och mörka känslor. Liksom, men också jättejobbigt för den andra personen som kanske blir misstänklig misstänkliggjord hela tiden. Trots att det kanske inte grundar sig på något faktiskt som den har gjort.
1: Verkligen, verkligen. Jag, jag tänker att den, den personen där ute eller den personen som man inte litar på känns också mår jättedåligt av det. Det går inte att lita på mig. Det spelar inte ingen roll vad jag gör eller vad jag säger. Så går det inte att lita på mig. Det kan sätta sig i också. Mm. Mm. Så det är därför jag, jag tänker par är så bra om, om, om par kan prata om det tillsammans. Mm.
0: Men om man är en person som lätt känner svartsjuka. Kan man ändra på det? Liksom, kan man bli en person som är mindre svartsjuk? Har du något exempel på någon som du har träffat eller jobbat med som har lyckats bota sin svartsjuka? <laughs> Ja,
1: ja, ja, det, det låter lite som en sjukdom. Som, jag, jag tänker inte det att det är så. Det heter ju så sjuka. Ja, jag fattar. Jag fattar det är verkligen. Så här tänker jag om det. Och det här är, det här är min, också lite parterapeutiskt att, att det, det här botas inte. Det är inte någon sjukdom som man har i sig som man tar bort. Utan det, det botas, vad heter de här? Med cita, gen, Genom att vara i relation och hantera det i relationen. Tänker jag. Och med det så menar jag att, att jag menar inte att personen själv kan inte göra saker. Själv för att för att lugna ner sig, för att tänka på ett annat sätt. Det handlar väldigt mycket om att, om att hitta sätt att bli sedd och hitta, se, och hitta sätt att se den andra. Det handlar väldigt mycket om, om, om att kunna prata om det innan det blir de här spiralerna. Med, med de som är där inne, de som man känner sig bekväm med eller med sin partner. Men jag tänker att det kan bli jättebra i den här relationen. Men sen träffar jag någon annan. Och det blir lika dåligt. För att det finns någonting där som kanske inte, är, inte funkar så bra. Men det menar jag inte att man inte kan göra saker själv. Vi pratar lite om det här: hur kan man bryta den här spiralen? Hur kan man hitta sätt att se det som, som känns bra mm. i relationen? Eller som. Är, som ja.
0: Så det är någonting man kanske alltid får jobba lite med ja. i nya relationer, att det handlar om kommunikation.
1: Jag, jag skulle säga att det handlar mycket om kommunikation och att få, och få bli sedd i, i, i de här känslorna. Jag tänker på, på ett par som, jag kanske kan, kan bara säga lite hur de gjorde annalunda, vad de säger annalunda. Mm. För, för det här, den här situationen som vi sa, vi, var, vi har varit inne på att det, det är olika perspektiv, alltså, men båda mår dåligt av det. Och, och i det här fallet så, så var det, det var två personer som, som var ihop som, som hade väldigt mycket problem med det. Det blev till och med våldsamt ibland. Mellan dem, så här sa de till varandra ungefär. Jag vet att, att vi kommer att reagera när vi pratar om det här men jag känner någonting som jag vill dela med dig. När kan vi göra det? När är du, när är du lugnt för att prata om det här? Och jag vill höra både... Vad du tänker, hur det är för dig, och jag vill berätta hur det är för mig. Och jag vill också hitta något gemensamt att göra kring det. Mm. Och den här situationen, en av dem skulle gå ut med sina kompisar, och den andra börjar bli jätte, orolig och rädd över det här. Och de, och de, de pratade om det. Mm. Och det blev lite, det blev ändå lite jobbigt, såklart, men det blev mycket lugnare. Efter det. Efter det. Mm. Och i den här situationen som, som, som skulle bli, att, att den skulle gå ut.
0: Så istället för att agera i affekt som kanske hade varit det naturliga tidigare så var med att planera in ett samtal för när vi ska ja. kunna hantera det här tillsammans. Ja. Mm.
2: Och det blev bättre för dem efter det, eller?
1: De, de behöver jobba med det ofta och prata om det mycket, men det blev bättre. Och det blir bättre.
0: Ja men oj vad vi har fått lära oss om svartsjuka. Och verkligen. Det verkar ju vara något som är väldigt vanligt som många känner. Alla har erfarenheter av det på ett eller annat sätt och att ibland kan man behöva lite hjälp kanske från en psykolog eller någon som är kunnig inom området för att lära sig hur man ska kommunicera med sin partner.
2: Mm. Och så jätteviktigt att prata med sin partner på ett lugnt sätt som inte anklagande och liksom, när man inte själv är arg. Liksom. Och sen. Att försöka prata med andra personer. Mm. Precis som du säger Carlos. Att vi alla har någon gång känt svartsjuka. Och det är ett sådant enkelt ämne. Liksom. Alla kommer ha något gemensamt att snacka om hur länge som helst. Mm. Så att det är ju bara att gå ut och prata med folk. Liksom. Så fort man känner saker. Liksom. Det är ju, gå och prata. Det är ingen film med det alls.
0: Mm. Det kan ju vara bra att ventilera med några som inte är sin partner. Först kanske. Innan man väljer att lyfta det där. Exakt. Stort tack, Carlos, för att du kom hit idag. Det var superintressant att prata svart och relationer med dig.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Du har lyssnat på Sex om sex, en podd från RFSU. Lyssna gärna på våra andra avsnitt.
2: Bland annat om
0: sexiga signaler som man kan köra med när man ligger- eller om fantasier. Den här podcasten har producerats i samarbete med produktionsbolaget Soundtelling-